0: Bonjour et bienvenue sur le nouveau épisode d'horlogerie Fine. Aujourd'hui on va parler de Rolex. Rolex rentre dans la partie pour la vente de montres vintage. Et l'achat aussi du coup. Pour remettre les choses dans leur contexte, le vintage en 2021 a représenté 20 milliards de dollars. C'est le chiffre d'affaires de vente des montres vintage selon Deloitte. Un cabinet indépendant qui penche sur 30 millions de dollars à l'horizon 2030. Bon, je ne sais pas sur quoi ils se basent. J'ai déjà fait un épisode sur le marché gris en expliquant manque qu'a gagné pour les marques pour ce qui est vintage et euh, occasion récente. Parce que je pense que c'est sur l'occasion récente que va vraiment se jouer la, la partie chez Rolex. Leur stratégie. Ils commencent en premier chez Butcherer, donc dans leur boutique euh, en France, en Italie, en Allemagne, en Suisse, en Angleterre, je crois. Et puis ensuite, au printemps 2023, chez tous les détaillants agréés Rolex. Ça va se passer ainsi, d'après ce que j'ai pu comprendre. Euh, le détaillant achète ou prend la montre en dépôt, l'envoie chez Rolex. Là-bas, on regarde si elle est bonne ou pas. Alors, là aussi, ça relève beaucoup de questions. Ensuite, offre d'achat au vendeur. Plus révision ensuite par Rolex. Et puis, retour chez le détaillant pour pouvoir être vendu. Il y aura enfin des Rolex dans les vitrines Rolex. Ça, c'est quand même un bon point. Pour les gens qui font du lèche-vitrine et qui ne pourront pas s'en acheter. Il y aura une un certificat, un petit sceau accroché à la montre, Rolex Certified Pre-Ownered. Plus une jolie carte de garantie de 2 ans, des accessoires et notamment un écrin beige. Ce ne sera pas un écrin vert pour le vintage, mais un écrin beige. Alors, les questions que ça pose, elles sont assez nombreuses. Et la première, c'est comment est-ce qu'ils vont les authentifier Parce que le vintage, c'est un métier très pointu. Ont-ils les forces nécessaires et les compétences nécessaires pour arriver à déjouer les faux et pouvoir valoriser les détails qui font les bons coups et les bonnes affaires Pour eux, hein, je veux dire, pas pour euh, l'acheteur final. Enfin, je me demande comment ils vont faire pour former des horlogers qui vont être capables de déceler, euh, euh, par exemple, un cadran repeint, surtout sur les cadrans peints Rolex qui sont déjà... Euh, les cadrans noirs notamment, les cadrans des, des submarineurs raides par exemple. Comment vont-ils déjouer ces pièges J'ai travaillé là-dedans pendant 15 ans et des pièges il y en a partout. Des escrocs il y en a partout, ouais, notamment sur internet il y en a énormément, et qui veulent vous vendre des trucs qui sont hyper bien faits, d'autres de trucs qui sont pas bien faits du tout. Mais c'est quand même très compliqué. Euh, quid des radionucléides aussi interdits donc euh, par exemple toutes les montres euh, d'avant 1962 qui sont au radium Parce que ça aussi, euh, un cadran repeint ou des aiguilles refaites sur une montre au radium, euh, ça va se voir et ça, ça, ça va vraiment jurer et ça va faire baisser le prix. Je pense qu'on a beaucoup vu cette vidéo euh, sur Youtube où il est question d'une Rolex Comex où les aiguilles et le boîtier ont été changés lors d'un rhabillage dans les ateliers de la marque et le propriétaire était passé d'une montre à 60 000 euros à une montre à 10 000 euros à tout casser à cause de la non-connaissance du vintage de chez Rolex. En plus de ça, la loi européenne exige que l'on rende les pièces que l'on change euh, lors d'un rhabillage. Par exemple, quand je change un verre ou un joint, je le rends au, au propriétaire parce qu'ils sont par moi. En revanche, tout ce qui part en Suisse... Euh, et qui est changé là-bas n'est pas rendu. Alors je sais que chez Omega, on peut envoyer une lettre commandée et ils nous renvoient les pièces, mais c'est quand même la croix et la bannière. Mais chez Rolex, ils ne rendent rien. Et ils ne rendent rien depuis des années. Alors est-ce qu'ils vont se servir de ces pièces qu'ils ont gardées oh, Peut-être qu'ils les ont jetées, mais peut-être qu'ils les ont gardées. Est-ce qu'ils vont servir de ces pièces pour euh, rhabiller les nouvelles montres qui vont arriver chez eux et pouvoir ainsi euh, gagner de l'argent en interne, en fait Parce que. Ils vont faire des rhabillages sur des Rolex, mais c'est le, le détaillant qui va gagner de l'argent. Comment Rolex, la maison mère, va faire pour euh, profiter de cette manne, en fait, à part à vendre des rhabillages, mais ça, c'est rien du tout pour eux, gagner, gagner 400 ou 500 balles par montre, c'est rien. Est-ce qu'ils ne vont pas essayer de revendre aussi des pièces détachées anciennes pour pouvoir avoir des montres euh, euh, comme il faut, en fait je, je pose des questions, hein, j'ai pas de source interne pour ce genre de choses. Les horlogers de Rolex sont-ils formés à reconnaître Est-ce que c'est une bonne aiguille Est-ce qu'elle a été changée Est-ce qu'elle a été repeinte Est-ce qu'ils ont des compteurs Geiger pour regarder si l'aiguille a été repeinte Est-ce qu'ils euh, vont voir si un fond de boîte est faux Est-ce qu'il y a énormément de choses comme ça que nous, avec la pratique du vintage, on, on arrive à voir, et encore, c'est euh, compliqué, on, ça nous arrive de, de nous faire avoir aussi, mais comment est-ce qu'ils vont faire Il y a des marchands tels que Meyer à Lyon, au Pure Vintage, à Bordeaux, qui sont qui font partie de groupes ou qui ont leurs boutiques qui ont des, des magasins Rolex agréés. donc Du coup, ils deviendront magasins Rolex agréés. Sur place, ils ont des experts qui, eux, sont déjà capables de, de reconnaître les montres, de les acheter, de les vendre. Mais euh, je sais pas, par exemple, un autre détaillant, Bordelais, encore, euh, Mornier, par exemple, je sais pas comment ils vont faire chez eux pour reconnaître une vraie d'une fausse montre. Franchement, euh, si le faux est bien fait, je leur souhaite bon courage, vraiment. Alors, en plus, le, le Covid a participé à la montée des prix du vintage et aussi de, de l'occasion récente, parce que la plupart des marchands qui inondent le marché européen sont des marchands asiatiques et ils n'étaient pas revenus depuis deux ans en Europe et ont manqué cruellement de marchandises chez les marchands que vous connaissez, Crésus hein, et consorts. Alors du coup, les prix commencent à baisser sur certains modèles, par exemple les, les Daytona, ça y est, ça redescend, ça a perdu presque 20 000 pour les, pour les dernières Daytona. À la dernière foire de Munich, il y a trois semaines, donc en novembre 2022, pour ceux qui m'écouteront dans trois ans, ils sont revenus ces marchands avec les sacoches remplies de Hulk et de Kermit à des prix divisés par. Par presque 3 par rapport au marché alors déjà tous ceux qui ont acheté leur Hulk à 40 000 aujourd'hui euh, bah, je pense qu'ils vont se bouffer les doigts parce que euh, bah, les prix tombent et s'ils arrivent à la vendre 25 ils seront contents en fait dans quelques mois parce qu'il parce qu va y en avoir beaucoup plus sur le marché et donc forcément euh, et bah, les gens vont paniquer et les revendre parce que n'oubliez pas que Rolex n'est plus vraiment une marque d'horlogerie mais plutôt une marque qui vend des produits financiers, qui se retrouvent dans des coffres, qui sont très peu portés, voilà pour placer de l'argent, parce, euh, parce que ça permet de diversifier ses placements. Ce qui est pas idiot, hein, mais bon, euh, quand on achète trop, bah, forcément, il y a un moment où on perd. Alors, si on récapitule, on se retrouve avec Rolex qui se lance dans l'ancien, euh, dans le vintage, dans le neo-vintage. Est-ce qu'ils vont s'arrêter aux montres euh, qui ont plus de 20 ans, parce que eux, ça leur permet, avec les derniers numéros de série, de vraiment vérifier tout ce qui peut être vérifiable à l'intérieur. Ils ont les photos, ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir vérifier. Ce qui est avant 2000, je ne sais pas comment ils vont faire. Vraiment, parce que j'imagine qu'ils vont avoir du volume. Les gens vont savoir, vont aller chez eux pour... Euh pour revendre pour leurs montres Quelles vont être les marges que vont faire les détaillants À combien ils vont racheter une montre Par exemple, je ne sais pas, une montre qui aujourd'hui est cotée 20 000, combien est-ce qu'ils vont la racheter 6 000 10 000 15 000 18 000 Ça, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Donc, il y a encore beaucoup de questions auxquelles euh, le temps va nous permettre de répondre, mais elles sont vraiment nombreuses, elles sont pour moi trop nombreuses. Mais je sais que c'est des, des malins chez Rolex et qu'ils auront vraiment pensé au truc, donc euh, j'attends de voir, et j'attends d'être surpris aussi, en bien ou en mal. En tout cas, c'est très intéressant ce qui se passe, et si ça marche, je vois pas pourquoi les autres marques ne leur emboîteraient pas le pas. Et en tant que, euh, que horloger spécialisé dans le vintage, je sais pas comment ça va se passer pour euh, les pièces détachées, c'est déjà assez compliqué de les avoir. Est-ce qu'ils vont pas nous enlever nos agréments Est-ce que voilà, je sais pas trop comment ça va se passer pour la suite, mais euh, mais c'est intéressant de voir comment évolue le marché et puis de voir que euh, ils essayent de récupérer la manne financière qui leur échappe. Je referai sûrement un petit article dans quelques mois pour voir comment c'est passé et vous donner des nouvelles. Merci de m'avoir écouté et à bientôt sur Horlogerie Fine.